2: De negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 14 de marzo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos desde tempranito por madrugar con nosotros o a quienes escuchan el podcast también a cualquier hora del día. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y comenzamos este martes con un poquito de música. Ya sabe, antes de entrarle a la información, tratamos de ponernos un poquito de buenas o de cambiarnos el, el, el chip Ya que despertamos y tenemos una jornada por venir hacia adelante Así que bueno, estamos escuchando esta semana canciones de artistas que se presentarán en el Vive Latino Este fin de semana en el Foro Sol de la Ciudad de México Y esta que escuchamos es un grupo de rock mexicano que se llama Enjambre son originarios de Fresnillo Zacatecas, aunque se fundó la banda en California, en los Estados Unidos, y la canción se llama DeLorean, es de su eh, de su EP del 2021, y se van a presentar este domingo allí en el Vive Latino, estos de enjambre mexicanos, eh, mexicanos estadounidenses supongo, ¿no? Bueno, vamos a entrar en los temas, ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, lo que sucede con los mercados financieros a propósito de este tema de la quiebra de tres bancos o de dos y uno que ayer cayó fuerte también en los mercados allá en Estados Unidos, temor de crisis bancaria en Estados Unidos y de contagio global, derrumba las bolsas, ayer fundía puede ser rojo para Wall Street y para muchas bolsas, para el peso mexicano ya le vamos a platicar con Roberto Aguilar bancos de Estados Unidos perdieron 190 mil millones de dólares de capitalización bursátil en solo tres días y sube la apuesta de pausa monetaria por esta quiebra de bancos porque bueno, no están aguantando los aumentos de la tasa de interés esta agresiva política monetaria de la FED en los Estados Unidos vamos a platicar también con Ernesto O'Farrell sobre la expectativa de la tasa tasa de fondeo precisamente de la FED a raíz de los datos de empleo y lo que se espera también para el Banco de México que es otro tema, ¿eh? además de que viene ya la convención bancaria este fin de semana este jueves y viernes allá en Mérida, Yucatán, vamos a hablar con Pedro Latapí, director general de HR Ratings, sobre la banca precisamente que logró ganancias históricas en el 2022 eh, importante todo este asunto de lo que sucede con la banca que sí tiene ganancias históricas eh, por las tasas de interés también, ¿eh? aunque en algunos eh, temas pues eh, puede haber riesgos como este de la quiebra de bancos o con eh, el riesgo que es que, que de impago también de aumento de cartera vencida por los intereses tanto para personas como para las empresas. Y precisamente sobre el tema de eh, los, los bancos del Silicon Valley Bank y de algunos otros vamos a platicar de eh, con Luis Gonzalí de Franklin Templeton, sobre lo que dijo ayer Joe Biden en torno al sistema bancario estadounidense, si va a haber contagios a otros bancos en México, cómo se ven las cosas. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 14 de marzo y vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: Right
3: En la Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con un grupo de legisladores y representantes estadounidenses, encabezada por el congresista republicano por Missouri, Jason Smith, en la que les expuso las acciones y resultados del Gobierno de México en materia de lucha contra cadenas internacionales de suministro de fentanilo y otros precursores químicos en el marco del entendimiento bicentenario. Al dialogar sobre los temas de la agenda compartida, subrayó que, con el pleno respeto de las soberanías de cada país y trabajando en coordinación, en México y y Estados Unidos, pueden fortalecer sus procesos productivos para consolidar América del Norte. También destacó el trabajo de ambos gobiernos para ampliar el comercio. Miguel Otiveros, abogado defensor del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, anunció que presentaron un amparo con la finalidad de que se determine la calidad de Pemex y la unidad de inteligencia financiera como víctimas del caso Odebrecht.
4: Un poco más de 200 millones de pesos, nosotros estábamos listos ya y estamos listos hoy también para garantizar esa reparación del daño y creemos
2: que ese es precisamente el ánimo que también debe subsistir en las instituciones. Si no, no hubiéramos llegado a
1: ¿Y en qué etapa se encuentra el, el amparo que promovemos? Promueve? un amparo con la finalidad precisamente de que se determine
4: eh, la calidad de las víctimas, la calidad de las personas condenadas y que se proceda a la reparación del daño. Lo que queremos es hacer una reparación del daño integral. ¿no? completa al 100% y que se ingrese a la cuenta debida, a la correcta, para evitar algún
2: conflicto posteriormente en el sentido de que en determinada cuenta, aquí o en Estados Unidos,
4: se haya depositado la reparación del daño.
3: Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, consideró que la quiebra financiera de dos bancos estadounidenses no es motivo de preocupación para las finanzas mexicanas. En la edición 86 de la Convención Bancaria que se se realizará este jueves y viernes en Mérida, Yucatán una de las invitadas será Hillary Clinton exsecretaria de Estado de los Estados Unidos y excandidata a la presidencia de ese país ofrecerá una conferencia magistral el próximo viernes 17 de marzo a las 12.45 horas
1: El Editorial
2: esta semana van a dar la entrada en la Cámara de Diputados a dos reformas que mandó el presidente López Obrador que tienen que ver con la ley de aviación civil y la ley de aeropuertos. Ayer la cara aero pues volvió a poner el grito en el cielo, es la cámara que agrupa a muchas empresas del sector aéreo, empresas privadas, por lo que puede significar que por ejemplo con la ley de aviación civil se abran los cielos mexicanos, este famoso cabotaje y le permita a las aerolíneas extranjeras pues recoger pasaje aquí en México y conectar con otra con otro destino nacional eh, prácticamente en ningún en ningún país del mundo funciona el cabotaje y sería pues un suicidio, dicen, en la industria para la aviación nacional y el otro tema, pues, es la ley de aeropuertos, que el gobierno quiere conformar una red de aeropuertos pues estatales, que ya la hay la tiene Aeropuertos de Servicios auxiliares pero ahora controlados por el ejército, por la marina y además de todo, que, la, que el ejército por ejemplo, que controla, o que está controlando y va a controlar más aeropuertos en el país, además del Felipe Ángeles pues que tenga una aerolínea, dice la Comisión Federal de Competencia, oye, esto a todas luces es anticompetitivo, en fin Parece que la van a pasar, la pueden pasar hasta Fast Track, está en veremos si le dan con todo esta semana, pero lo cierto es que pues podría ser este el golpe final para algunas aerolíneas como las que ayer también pusieron el grito en el cielo de las de la Canaero, ¿no? Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús qué cosa con lo que sucede, lo cierto es que, y, y lo platicamos aquí, le pasamos esa entrevista con el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, la semana pasada, donde nos habla de que sí va, y va con todo, ¿eh? esta reforma a estas dos leyes de aviación civil y la, la ley de aeropuertos, y dice eh, Rogelio Jiménez Pons que pues, reconoce que con el tema del cabotaje puede haber una afectación a la industria, dice que no en demasía, pero si sí va este asunto y van a rutas, no solo las que no están atendidas, eh, sino las rutas donde sí hay mercado, donde sí son atractivas para las aerolíneas y les puede pues, generar un, un gran problema. Le decía, pues el golpe final, ¿no? Para algunas que lograron sobrevivir la crisis del COVID-19. Y lo mismo con la aerolínea del Ejército. Va a competir no solo las rutas des desatendidas, sino las que tienen más pasaje. ¿Ustedes qué opinan? escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico
2: Topharril ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, buenos días. Muy buenos días a todos. Algo está ahí, entró un poco de ruido con Ernesto Farril, eh, vamos a, re a retomar la llamada, ya nos está escuchando Ernesto, y se... no, estamos arreglando la llamada, había de fondo un ruidito, pero ya que está aquí Roberto Aguilar, mejor, vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar, lo que sucede en los mercados financieros.
5: Mi querido Robert, bienvenido, muy buenos
2: días, ¿cómo te va?
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues vaya que el tema de la... del temor del contagio de esta crisis bancaria que se extienda justamente en el mundo pues es lo que permea las bolsas fíjate que por ejemplo las bolsas europeas, las bolsas asiáticas pues están eh, sufriendo también con la caída de los valores relacionados justamente con el sector bancario y es que la caída de Silicon Valley Bank afectó aún más a los valores bancarios mundiales después de que las garantías ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos pues no sirvieran Mario para calmar a los inversionistas provocando un replanteamiento, además de las perspectivas sobre las tasas de interés Fíjate que los operadores ven ahora un 50% de probabilidades De que no se produzca ninguna alza de tasas en la reunión de la siguiente semana Con recortes de tasas descontados para la segunda mitad de este mismo año A principios de la semana, hay que recordar, a principios de la semana pasada Las apuestas eran de un alza de 20, 25 puntos base eran todavía escasas y había 70% de probabilidad de un aumento de medio punto base. Así es que, bueno, pues el tema ha cambiado radicalmente. Esto ha debilitado al dólar y esto permite que la moneda mexicana, que el tipo de cambio regrese debajo de los niveles de 19 pesos, 18.85 es como está cotizando en estos momentos, pero fíjate, Mario, más temprano alcanzó un nivel de 19.14. Así, eh, la volatilidad del tipo de cambio, pues que también no está ajeno a esta situación de nerviosismo. Y los principales bancos estadounidenses perdieron noventa mil millones de dólares en bolsa, lo que eleva sus pérdidas en las tres últimas sesiones bursátiles a casi ciento mil millones de dólares. Los bancos regionales estadounidenses fueron los más afectados. Las acciones, por ejemplo, del First Republic Bank se desplomaron más de 60% al no tranquilizar a los inversionistas las noticias sobre una nueva ronda de financiamiento y que la agencia Moody's revisó a la baja su calificación. Por ejemplo, Mario, también en Europa, ayer el, el, el banco alemán Commerzbank cayó 12.7% y Credit Suisse se desplomó casi 10% para marcar un nivel mínimo histórico. Y bueno, ahora fíjate que varios analistas afirman que la incertidumbre sigue persiguiendo al sector bancario en un momento en que los inversionistas siguen muy preocupados por la salud de los bancos mundiales más pequeños, la perspectiva de una regulación más estricta que ya adelantó también el presidente Biden, y la preferencia por proteger a los depositantes o a los clientes a expensas de los accionistas en caso de la quiebra de los bancos. Bueno, los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro, dijo ayer Joe Biden. Y bueno, también fíjate que esta nota que se dio a conocer a través del Financial Times, y también llama mucho la atención, Mario, es que una oleada de clientes ha solicitado trasladar sus cuentas a grandes bancos estadounidenses como JP Morgan y Citigroup, desde bancos más pequeños tras la caída justamente de este Silicon Valley Bank, esto de acuerdo con la información que te decía del Financial Times y bueno, pues los bancos grandes no se dan abasto, Mario, para poder absorber a todos los clientes que quieren pues de inmediato abrir una cuenta sacar su dinero de estos bancos regionales, que es una característica del sistema bancario estadounidense para llevarlo pues a instituciones más seguras, y hay que recordar que bueno, pues según el, el seguro de depósito en Estados Unidos pues te pueden cubrir hasta 200 cincuenta mil dólares, pero dicen que el ochenta y cinco por ciento de las cuentas del Silicon Valley Bank están en peligro porque no son cubiertas justamente por esta garantía. Al rato, Mario, a las siete y media, el dato de la inflación, ya lo conoceremos, y como te decía, pues el tipo de cambio cotizando en dieciocho ochenta y ocho. Se regresó el tipo de cambio, Robert, y bueno, mira, hablando de Silicon Valley, ya hace falta también una llamada
2: de atención, porque ya están generando las burbujas tecnológicas, ¿No? De todas estas empresas, esto tuvo que ver con las tasas, con un pues mal cálculo también y con una corrida desbandada de inversionistas,
5: pero como que Silicon Valley algo iba a explotar allí, ¿no? Claro, se se abusó de las épocas del dinero barato, Mario, y ahora estamos pagando las consecuencias. Bueno, gracias, Robert, y nos vemos a ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter,
2: Roberto AH. Vámonos de regreso ahora sí con Ernesto Farris. Ernesto, ya te tenemos de vuelta. ¿Cómo te va? Muy buen día. Muy buen día, Mario. ¿Qué tal, amigos? Cuéntanos cómo cómo ves todo este asunto de, de lo que pasa con las tasas de interés, la expectativa de la FED, eh, pues a raíz de los datos, el empleo de lo que ha pasado con estos bancos y lo que viene aquí en México. Cuéntanos.
4: Claro que sí. Bueno, pues el, el análisis de los datos, hay que recordar que han sido explícitos los bancos centrales al señalar que sus decisiones de política monetaria están... Eh, realizadas ahora en base a los datos. ¿no? Y entonces viendo los datos nada más económicos pues eh, era factible que la diferencia que hay de tasas de interés entre Estados Unidos y México pudiera volverse a reducir a 600 puntos base. Es decir, el Banco de México había mantenido una política de tasas de interés en el que trataba de darle un premio a la inversión en pesos de 6% arriba de la tasa de la Reserva Federal. Pero en la última reunión del Banco de México decidió incrementar esa diferencia en un cuarto de punto, dado que nuestra inflación pues, no cedía, más bien iba todavía para arriba, sobre todo la, la subyacente, eh, mientras que en Estados Unidos sí estaba bajando. Y entonces Estados Unidos moderó su incremento a un cuarto de punto, Banco de México lo puso en medio punto y eso incrementó el spread. Con los datos más recientes, eh, pues tenemos que en Estados Unidos los datos de empleo volvieron a, a señalar que la economía de Estados Unidos sigue sobrecalentada, se crearon 311 mil nuevos puestos de trabajo y aunque el, eh, la tasa de desempleo subió del 3.4 al 3.6% para el mes de febrero, los salarios siguen subiendo en 4.4% muy por arriba del 2%, que es la meta de inflación. Y entonces era factible ver que la Reserva Federal, el próximo 22 de marzo, que es la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, la Reserva Federal incrementara en medio punto la tasa de interés en Estados Unidos, mientras que en México tuvimos un dato de inflación, 7.62, con una inflación subyacente que bajó ligeramente al 8.29%, pero también la inflación al productor ha bajado de manera muy significativa al 3.36% anual, y entonces esto haría factible que Banco solo incrementara en un cuarto de punto, y entonces el diferencial volviera a reducirse a 6%. Entonces, eso estaba pasando hasta el viernes de la semana pasada, donde el tipo de cambio ya estaba reconociendo esta posibilidad y ya traía una tendencia asista, pero en eso llega el caos de estos bancos, del Silicon Valley Bank, del First Republic Bank, etc. Ahora las calificaciones que van a la baja por parte de Moody's en otros varios bancos, el problema acentuado y muy delicado del Credit Suisse, todo esto hace que probablemente uh -huh. la Reserva Federal tenga que moderarse y solo incremente un cuarto de punto, igual que sí. el Banco de México lo podría hacer. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, pues esto haga que se mantenga el spread. Ya, pues yo, yo
2: creo que vamos a estar viendo eso y lo estaremos platicando. Gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo y buenos días.
4: Gracias a ustedes.
1: Mario. Es
2: Ernesto Muy Farril, bien. todos los martes se escribe los lunes en el Financiero. Vámonos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Eso, aquí en Bitácora de negocios 6 con 32 minutos de la mañana. Y ahora pues regresamos escuchando otro tipo de música. porque nos gustan aquí los Guns and Roses? Y se llama Sweet Child of Mine. Eh, un poquito de música ya sabía antes también de entrarle con todo a la eh, información en esta segunda mitad del programa. Muchas...
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: gracias por acompañarnos, por seguir aquí con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio. Vamos a ir con otra cosa. Vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, señaló que la infraestructura terrestre del aeropuerto internacional Felipe Ángeles es el principal reto para la industria aérea de pasajeros y de carga. El Servicio de Administración Tributaria informó que al cierre de febrero los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 741.847 millones de pesos, un aumento de 4.3% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado. La recaudación siguió impulsando por el impuesto sobre la renta, por el cual se captaron 437.920 millones de pesos, un avance de 8.3% real en el segundo mes del año en su comparación anual. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente inició este lunes la campaña de asesoramiento Declara Fácil y a Tiempo, Declaración Anual, Personas Físicas 2022, para todos los contribuyentes que se les dificulte realizar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con cifras divulgadas por la Asociación Nacional de tiendas de autoservicio y departamentales que agrupa a más de 47 mil establecimientos en todo el país las ventas comparables de las tiendas minoristas en México aumentaron un 6.5% en febrero a tasa interanual
2: Bueno, vamos ahora a platicar, ya le decía con Pedro Latapí él es director general de HR Ratings aquí me da gusto saludar, ¿cómo estás Pedro? Muy buenos días ¿Qué tal, Mario? Siempre un placer saludarte. Buenos días. Muchas gracias por estos minutos para... Eh, bitácora de negocios aquí en el Heraldo Radio oye pues lo que sucede con el sector financiero y bancario después de lo que hemos visto en estos últimos días en los Estados Unidos con la quiebra de tres bancos, uno importante el número 16 del sistema bancario estadounidense, el Silicon Valley Bank y lo que generó ya digamos en términos de mercados la respuesta que pues han tenido los inversionistas allá en Wall Street pero en otras bolsas del mundo, en Europa ayer aquí en México aunque la bolsa no cayó sí cayeron las acciones de la mayoría de los los bancos porque bueno pues los inversionistas ante este tipo de noticias siempre pues están alerta y con cautela de lo que pueda suceder en los próximos días semanas o meses y eh, además en México viene este jueves y viernes esta convención bancaria como tradicionalmente se hace cada año eh, donde se reúne todo el sector financiero y bancario del país y a propósito de todo esto pues con las tasas de interés, que fue uno de los factores que terminó por llevar a la quiebra este Silicon Valley Bank, pues siguen aumentando, aunque quizá ya se vayan con más cautela también los bancos centrales después de esto que vimos en Estados Unidos. Lo que sí es que con el aumento de tasas los bancos, por lo menos en México, no les ha ido nada mal el año pasado. Cuéntanos cómo estás viendo toda la perspectiva y en particular pues las ganancias de, de cómo lo fueron a los bancos el, el, el año pasado.
6: Claro, Mario. Yo te diría, en, en México eh, pues observamos, como bien dices, una historia en términos de números de fortaleza. ¿no? Es una banca bien capitalizada, sólida también en términos de liquidez, eh, de las inversiones que mantiene disponibles para hacer frente a depósitos. Eh, en, en fin, es una banca que muestra mucha solidez. Eh, el año pasado fue un año récord en términos de utilidades, en términos... Eh, de, de mantenimiento de aún con la subida en tasas lograron mantener esos spreads eh, creo que también es reflejo pues de historias pasadas que ciertamente la banca ha aprendido en nuestro país entonces mantienen eh, pues su cartera realmente a tasas variables los depósitos también están a tasa variable, pero esto les lleva a que los spreads, aún con los movimientos en tasas de referencia, se logren mantener. ¿no? Entonces, eh, el, el gran reto que creemos que se mantiene por parte de la banca es justamente el reto de crecimiento. ¿no? Aún, aún y cuando le dieron la vuelta a dos años que venían en una desaceleración de cartera, eh, realmente el crecimiento que estamos viendo pues todavía está lejos de los niveles que creemos son los niveles potenciales y que pudiéramos esperar con una mayor aceleración económica. Uh
2: -huh. Es eh, todo todo un tema. Ahora, eh, eh, con este asunto de las tasas de interés que pues están altas, cuéntanos un poco, y ahora sí que poniéndolo más hacia la explicación de, 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 de todos eh, para entender bien, ¿cómo eh, impactan en el tema de los bancos, porque, a ver, por un lado, uno podría pensar, pues, cobran más intereses, eh, sobre todo los créditos de tasa variable, etcétera, y entonces, pues, generan más utilidades, más ingresos y más utilidades, pero por el otro, lo que dicen algunos banqueros es que tampoco es como que les convenga mucho, porque efectivamente, como hay créditos más caros, pues, entonces, más bien las empresas o la gente prefiere o no pedirlos, o mejor buscar invertir ese dinero en, en los bancos para que les genere esos rendimientos, ¿no? Entonces tienen que pagar también más rendimientos y se enfrentan a a lo mejor a la disminución de algunos tipos de crédito. ¿Cómo, cómo impacta el tema de las tasas de interés a los bancos?
6: Claro, Mario, sí, sí, excelente, excelente pregunta. Yo te diría el, el tema de las tasas, digo por definición la subida en tasas, lo que busca es una desaceleración. ¿no? y una desaceleración en términos de justamente el sector financiero. O sea, lo que buscas con una subida en tasas, eh, es que pues se vuelva una opción más, eh, más difícil no el salir tanto a colocar créditos o inclusive pedir préstamos, dadas las altas tasas. Entonces, lo que, lo que ciertamente busca eh, es esto, sin embargo los bancos, al menos en nuestro país, siempre han sido, bueno, no siempre, pero durante los últimos años, han sido muy cautelosos en cómo colocan estas tasas, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú estás colocando a tasa variable eh, y tus créditos se encuentran tasa variable, cuando tienes una subida en tasas, si bien la nueva colocación tiene ciertos retos, dado que, como bien dices, los, los nuevos créditos originados, eh, pues es diferente que me digan tu crédito está... Eh, a tasa variable, cuando esa tasa está en 5 eh, más un spread, ahora la tasa variable en 10 más un spread. no Entonces la nueva colocación les impacta, pero los créditos ya existentes mantienes naturalmente esa tasa o mantienes lo que o, o no tienes un descalce dado que tus depósitos y lo que estás pagando en tu parte pasiva ciertamente van a tener un aumento en la tasa de referencia. Entonces, este es el, el principal impacto, yo te diría, es en este sentido. O sea, los nuevos créditos los va, ciertamente los va a buscar desacelerar pero a la vez lo que buscas o lo que lo que lo que idealmente queremos ver en un banco, o al menos en ancho Ratings, es que el banco esté colocado en términos de créditos y de inversiones a tasa variable, y esto ciertamente te proteja tu margen, aún en un escenario de subida de tasas como el que hemos visto. Uh -huh. Ahora, con todo este asunto de la quiebra
2: de bancos en Estados Unidos, que ya hemos comentado aquí, que lo lo comenté también en la introducción de la entrevista, pues eh, se pone el ojo también en las calificadoras sobre, pues, cómo están viendo los balances de riesgo, la percepción de riesgo que tienen algunos intermediarios financieros. En el caso de Estados Unidos, bueno, hay una regulación un poco más eh, estricta que en otros países o que en México incluso con respecto a intermediarios financieros bursa, este bancarios y no bancarios, pero... Eh, ¿Cómo ves este asunto de cómo han, de, 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 de qué es lo que tienen que ser las calificadoras, como el caso de H&R Ratings, tanto en Estados Unidos como en México? Porque, a ver, en México pues ha habido, yo lo escribí en mi en mi columna, que ha habido varios casos también, sobre todo de intermediarios no bancarios, como son estas OFOMES, pero también quebró el Banco Accendo y, y hay hay alertas también en el sector financiero y bancario, y no bancario mexicano.
6: Sí, claro, mira, yo te diría, digo, y H&R Ratings, justamente nace después de la crisis de 2008-2009. No, nace con esta gran visión, esta gran oportunidad de cómo hacer bien las cosas, ¿no? Cómo hacer bien las cosas en términos de uno claramente el servicio que damos al mercado y dos, sobre todo en el tema de transparencia. Creemos que la transparencia a final de cuentas tiene que ser el eje rector de una calificadora eh, y tiene que estar en todo, ahora sí que en todas las operaciones. ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente esta transparencia es lo que permite al mercado saber si la calificadora está haciendo bien su trabajo o no.
4: ¿no? Esa es, eso es la verdad.
6: Entonces, eh, yo les diría, digo el papel, de, el papel de las calificadoras tiene que seguir siendo el de estar muy alertas, el de estar haciendo el trabajo, el de estar revisando números, el de tener metodologías que justamente entiendan estos riesgos de concentración no estos riesgos de estar en inversiones de largo plazo cuando tus depósitos están en corto plazo. Eh, ese tipo de riesgos los tienen que entender o lo tenemos que entender en términos de calificadoras y poderlo plasmar en las calificaciones que estamos otorgando. ¿no? Pero creo que, creo que el papel eh, se mantiene, al menos la convicción de HR en ese sentido, se mantiene de ser muy transparentes y muy alertas eh, y entender muy bien los riesgos particulares de cada negocio y de cada industria.
5: Uh -huh.
2: Pues sí, hay eh, riesgos sin duda alguna en todo el sector financiero, pero de pronto se encuentran ahí focalizados en, 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 al, en algunos eh, tipos de intermediarios. Eh, te pregunto por último, eh, Pedro, sobre las tasas de interés, sobre lo que vendrá, en, en, en las próximas decisiones de política monetaria, eh, por ejemplo con la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya con este eh, pues con este efecto que generó en este banco el Silicon Valley Bank y algunos otros y otros dos, uno otro de San Francisco y uno de Nueva York, eh, eh, podrá o tendrá que relajar un poquito este aumento o este ritmo de aumentos de tasas de interés, y bueno si eso sucede con la Fed, pues eso Sucederá también, me imagino, con otros bancos centrales, como el Banco de México. ¿Qué, qué, os, qué opinan? ¿Qué esperan para para, el, para las próximas decisiones de política monetaria?
6: Claro, Mario. Eh, yo, no, no consideramos que vaya a haber una. una eh, o, o un cambio en términos de la visión o la perspectiva por parte de la PEDO Bajico. Eh, creemos que, a final de cuentas, el aumento viene eh, relacionado a un tema inflacionario. Eh, digo acaba de salir los datos de inflación, creemos que son muy en línea a lo esperado, eh, pero realmente no vemos que este tipo de, eh, pues de, de, eh, de eventos en el sector vayan a llevar a un cambio en términos de política monetaria. Creemos que la Fed eh, digo, está consciente también de lo que esto está generando. Eh, otra vez, por definición, estos aumentos en tasa ponen un estrés a los sistemas financieros, pero también creemos que están totalmente convencidos de que antes o el, el, el gran problema ahorita eh, para la política monetaria se sigue manteniendo como el tema inflacional. Entonces no, no vemos todavía un cambio en esa perspectiva, pero habrá que ver en las próximas semanas qué pudiera llegar a pasar. Uh -huh. Pues muchas gracias,
2: gracias Pedro Latapi, director general de HR Ratings aquí en México. Gracias por estos minutos, estamos en contacto y muy buenos días.
6: Gracias Mario, vuelvo que estés muy bien.
2: Hasta luego. Oiga, en, en otro tema que tiene que ver con el sector financiero y bancario de México. Fíjese que hoy en el periódico El Universal, Javier Tejado publica un artículo interesante que puede ser un eh, tema de conversación sin duda alguna en esta convención bancaria de Mérida-Yucatán que le decía comienza este jueves, es jueves y viernes. Eh, y tiene que ver con el eh, las cuentas que tiene el gobierno federal o la tesorería con los bancos privados, lo que que bueno, van a cancelarse, esa, esta es la orden que según nos dice aquí Javier Teján, en su columna de la Universal eh, se dio la orden y se publicó más bien un decreto para que, eh, esto fue el 15 de febrero pasado en el Diario Oficial de la Federación en el que se establece que para a finales de este mes, de marzo, todas las dependencias y entidades federales deberán cancelar las cuentas bancarias que tengan autorizadas por la tesorería de la federación en la banca privada y agrega que la omisión de esta obligación será del conocimiento por parte de la tesorería al órgano de control interno en las dependencias y entidades para que pues se le finquen responsabilidades a los funcionarios públicos. qué cosa porque precisamente la titular de la tesorería de la Federación, Elvira Concheiro, había dicho que los bancos que prestan servicio a la tesorería del Estado, de la Federación, que son 24, así lo dijo, sudan el dinero cuando menos dos días y además nos cobran por las operaciones más de lo que nos dan como intereses. Entonces, después de estas declaraciones, pues uno se puede imaginar por qué viene este decreto de que pues cancelen las cuentas pero bueno esto sin duda alguna será también además de motivo de conversación de preocupación eh porque es mucho dinero el eh, que tienen invertidos eh, la, la, el, el estado la tesorería en los bancos privados y que bueno pues ahora que, que además los llamaron parásitos desde el gobierno, ya ve que casi no se meten contra con, con los inversionistas, con las inversiones privadas o contra los empresarios privados, pero bueno, será tema de conversación sin duda alguna interesante ese artículo que publica hoy Javier dejado en el Universal, ahora sí, vámonos a otra cosa
1: Entrevista
2: Vamos a platicar con Luis González, vicepresidente y senior de Portfolio Manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis? Gusto saludarte, buenos días.
7: Mario, buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás viendo el tema de la quiebra de los bancos de Estados Unidos? Lo que dijo ya Janet Yellen ayer, también el mensaje del presidente Joe Biden. Eh, ¿Qué te parece todo el asunto? Cuéntanos.
7: Pues sí, a ver, creo que puso nervioso a los mercados, ¿no? Eh, desde el viernes que supimos de la de la quiebra del, de, del banco de Silicon Valley. Eh, sin embargo, bueno, creemos que es algo, eh, es un poco pasajero, ¿no? La verdad es que la Fed actuó rápido. Eh, contrario al 2008, eh, no es, eh, vaya, el problema está a la vista. No, no, no hay contabilidad engañosa, no hay... Eh, estructuras financieras complicadas, no eh, es, es, es un problema bastante eh, a la vista y la Fed bueno pues puso las facilidades necesarias para que el pánico bajara. Entonces en ese sentido eh, pues ya a ver creo que creo que es un tema que eh, va a ir menguando a lo largo de la semana y pues bueno hay que recordar que la que la Fed sigue teniendo una guerra por pelear, que es contra la inflación, ¿no? De hecho, hace unos minutos vimos el dato de inflación en Estados Unidos, salió todo en línea, ¿no? Sin embargo, la, la inflación subyacente eh, ligeramente acelerándose, ¿no? Entonces, eh, pues la FED no podía abrir dos dos frentes, ¿no? No podía abrir dos frentes, eh, tenía que cerrar uno de esos frentes, ese frente fue pues, el de la estabilidad financiera no eh, dio todas las facilidades para que el pánico eh, bajara y pues vamos a seguir viendo una fed eh, comprometida para, en contra de la inflación subiendo tasas no
2: uh -huh. sí no no parece que vaya a cambiar mucho mucho este el panorama con este asunto de, de los del Silicon Valley Bank sobre todo y de los otros dos bancos allí en problemados eh, uh -huh. ahora el contagio a, bueno, en Estados Unidos parece que va a estar muy contenido y que no va a ser algo sistémico ni mucho menos, ya ya lo decías con, con los mensajes de la fe de, de Janet Yellen y de Joe Biden pero el contagio por lo menos en términos de revisar y, y a irse con un poco más de cautela en los mercados internacionales pues sí se reflejó ayer en las bolsas en, en las acciones de los bancos por ejemplo aquí en México en el tipo de cambio, ¿crees que va a mantenerse digamos esta cautela esta incertidumbre por esto o va a ser también pasajero en los, solo de algunos días
7: Sí, a ver, el, el contagio es de mercado 100%, no no creo que haya eh, mecanismos en donde la banca mexicana se vea afectada por por este tema no vimos afectaciones ayer eh, en términos de, de evaluación de mercado, como dices la, la, las acciones bajando eh, el tipo de cambio subiendo, ¿no? Eso fue un mero, como le llaman, flight to quality, ¿no? O irse a resguardar activos de valor, en este, cambio, en este caso fue el dólar apreciándose, eso depreció el tipo de cambio. Pero si vemos esto, pues ya va otra vez eh, fortaleciéndose, ¿no? Quizás no a niveles que ya habíamos visto, pero sí está cotizándose son 18.70, ¿no? Eh, contrario a ayer que lo vimos en 19.10, 19.15. Eh la verdad es que la banca en México está muy bien capitalizada eh, mucho más arriba de los estándares globales eh, no trae exposición a la banca regional en, en Estados Unidos no que es la que está en problemada eh, y en problemada a medias no porque ya con con los mecanismos que puso la Fed y el Tesoro eh, el fin de semana la verdad es que eh, pues les, les escribieron prácticamente un, un cheque en blanco para, para poder hacer frente a sus obligaciones. Entonces, no, no, yo creo que es algo que va a ir, como te digo, va a ir menguando eh, la preocupación. Eh, Obviamente esto no nos exime de ver preocupaciones hacia adelante, no vamos a ver eh, otros episodios como este. Hay que recordar que este no es el primero, no. Eh, en septiembre vimos algo similar en Inglaterra con fondos de pensiones eh, y es lo que causa las, las tasas altas, no. Tasas altas en la economía tienden a ser disruptivos, sobre todo después de 15 años de tasas en cero. Uh
2: -huh. Ok, oye, en un par de minutos, Luis, tratas de, de explicar, eh, o, o más bien de, de que nosotros vamos a entender por qué fue el, el problema con el Silicon Valley Bank y los otros dos, el Signature y el Liberty, algo así, ¿no? me parece que es el tercero de San Francisco. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Tuvo que ver la, las tasas de interés? ¿Fue una mala administración o no? ¿Hubo, digamos, este gestión y control de, de los riesgos que tienen los bancos? Eh, ¿O fue porque hubo esta corrida y desbandada de los ahorradores Cuéntanos, ¿cómo, explícanos, cómo, ahora sí que con penas y manzanas, ¿qué pasó allá en Estados Unidos?
7: A ver, tiene, hay, hay, hay dos temas. El primero es, eh, eh, en el caso de Silicon Bank, era eh, el banco de lo, del capital privado. La subida de tasas ralentizó la actividad del capital privado, del de, de, ecosistema de capital privado. Dejaron de meterle la lana al banco, de, de hecho empezaron a, su, a sacarla. Y entonces pues, tienes... Más salidas y menos depósitos. O sea, Esa es, un, ese es un, una parte del problema. Uh -huh. Otra parte es que las reservas están invertidas en renta fija norteamericana, particularmente treasuries y, y bonos respaldados por hipotecas de alta calidad. Al subir las tasas, pues esto hace que pierda dinero y entonces las reservas se ven menguadas también. Entonces tienes la tormenta perfecta, no retiros importantes y pérdidas en tus reservas y esto hace que pues el banco se descapitalice. No la verdad es que estos bancos son particulares, eh, son bancos únicos en, en, en la forma en la que trabajaban, entonces eh, pues eso hace que el problema sea grave eh, y pues, tengas estas, eh, este pánico, esta descapitalización y esta corrida bancaria. Eh, así muy 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 sencillito. Muy bien, pues ahí está
2: eh, explicado y, y bueno, ya veremos cómo siguen reaccionando eh, los mercados eh, en, en México, como decías, bueno, el tipo de cambio pues aprovechó ahora sí que esta coyuntura para regresar a estos niveles ya de los diez, cerca de los 19 eh, unidades, ¿no? El peso frente al dólar, que bueno, había estado muy... Super peso en, 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 en días anteriores, pero bueno, pues no era necesariamente porque estuviera muy fuerte, o sea, muy bien revaluada y reconocida la moneda mexicana por los fundamentales del país, sino por un tema y de mercados. Fly to quality, claro. dices tú. Gracias, gracias, estimado Luis. Un abrazo y muy buenos días. Mario, buenos días, abrazos, saludos a la victoria. Es Luis González de Franklin Templeton. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.